0: Социально-антропологические замеры показывают, что индивиды действительно вступают в этнополитические столкновения из-за этнической идентичности. Однако необъясняемая классическая этносоциология парадоксальная социальная ситуация состоит в том, что, к примеру, приезжавшие на Горных Карабах Западной армяне были готовы сражаться и умирать за свою землю предков, но, по-видимому, они не были готовы выучить армянский язык в некоторой степени, чтобы общаться с местным населением, хотя бы на бытовом уровне. Ссылка 401. Шаг на заряд. В тесных объятиях традиций. Война и патриархат. Санкт-Петербург. Алетея. 2011 год. Предлагаемая теория указывает, что, скорее всего, армянскость не основывается на лингвистических критериях. Можно не владеть армянским языком и восприниматься социумом, а также считать себя армянином. Институциональная слабость является источником идентификационной устойчивости, позволяя индивиду примириться с собственным бехверальным несовершенством, незнанием языка, религиозных норм, традиций, культур и тому подобное. Для сравнения можно указать на негативное социальное воздействие институциональных особенностей многих сверокавказских этносов на процессы этномобилизации. Гораздо меньше поток добровольцев из-за рубежа, готовых участвовать в абхазском конфликте или чеченских войнах. Несмотря на многочисленные диаспоры в Турции, Сирии, Западной Европе, Северной Америке и так далее, о жесткости нормативных требований и определенной бескомпромиссности этнического идеала. Во-вторых, этносоциализация встроена в естественные процессы повседневной социализации и осуществляется практически без принуждения. Пространство этноинституциональных отношений является как для группового инсайдера, так и для внешних наблюдателей, самоочевидно. Чтобы научить второму закону термодинамики, необходимо знать точную формулировку и математический аппарат доказательств. Для пересказа этнической истории, сказки, легенды или мифа достаточно самых общих представлений. Можно добавлять новые сюжетные линии, изменять место действия, имена героев и прочее. Даже обучение языку практически никогда не требует точного знания правил, грамматики орфо или орфографии, родители могут передавать и фактически передают этноязыковые правила детям в несовершенной форме, в объеме, который знают сами. Трансмиссии этничности не нуждается в механическом калькировании норм и правил поведения, они могут быть и фактически являются нечеткими, расплывчатыми, допускающими множество толкований и интерпретаций. Чем больше институты этничности носят имперфектный характер, тем проще передаются. Объективизация профессиональной деятельности, к примеру, врача, осуществляется в соответствующих научных и учебных заведениях, но отсутствует специальные институциональные структуры, где можно было бы научиться нормам, в частности, русского поведения. Интергенерационная трансмиссия норм этноповедения ограничивается перцептивными и когнитивными рамками индивидуальных интерпретаций. Однако институциональное творчество рестриктируется тем, что институциональная граница нарушения норм не всегда понятна. Серьезные и длительные проступки могут привести к астротизму или другим социальным санкциям. и сообщества могут быть изныны те, кто не соблюдает общие правила. По отношению к сложившемуся пространству интеракции новый социальный субъект выступает в роли своеобразного мигранта. Он должен решить, соблюдать или нет нормы поведения, принятые в сообществе, и если не соблюдать, то какие, по каким причинам и основаниям. В каких ситуациях перед кем и как оправдываться, значение имеют как оправдание перед значимыми другими, так и самооправдания, как избегать наказания в случае внешнего мониторинга и обнаружения девиации, обучать ли своих детей новым институциональным практикам и тому подобное. Особое значение имеет генерационная передача девиации, то есть правил, по отношению к которым доподлинно известно, что они являются нарушениями традиции и норм которые все сообщество должно соблюдать. Схожие институциональные паттерны создают общее социализирующее пространство, побуждающее социальных агентов адаптироваться. Доминирование этничности в повседневном пространстве снижает издержки на трансмиссию, что связано с возможностью изучения наблюдаемых признаков этничности, язык, культурные артефакты, символы и прочее, без необходимости затрачивать дополнительные ресурсы и время. Интернализируются все или практически все нормы и образцы поведения, предлагаемые этносоциумом. Для трансмиссии другой социальной идентичности необходимо больше ресурсов. К примеру, для профессиональной социализации необходимо активные аффирмативные действия, направленные на научение избранность профессии, специальное образование, опыт работы и т.д. Некоторые из наблюдаемых этнических обычаев, традиций и норм поведения Могут выглядеть непонятными, сложными и даже пугающими для неподготовленного внешнего наблюдателя. экзотизация правил поведения является одним из институциональных механизмов, посредством которого сообщество дистанцируется от остальной части социума. Чем более необычными или странными будут выглядеть правила поведения для общества в целом, тем сложнее членам соблюдающего их сообщества или институционально ассимилироваться к другим группам. Многие Экзотические правила поведения соблюдаются в силу идентификационных причин, а не рациональных, экономических и социальных подсчетов. Такие обычаи требуют больших затрат финансовых, организационных и временных ресурсов, а непосредственная выгода, которую получают как те, кто их соблюдает, так и сообщество в целом является неочевидной. Идентичность возникает как социально-когнитивный выход из ситуации институциональной неопределенности, когда одновременно социальный агент должен следовать правилам и нарушать, по крайней мере, некоторые из них. Это результат институционального компромисса и разрешения когнитивных диссонансов между необходимостью жестко следовать нормативным идеалу и практически невозможностью это сделать. Когнитивные исследования показывают, противоположные стимулы формируют когнитивный диссонанс. Люди испытывают дискомфорт и беспокойство от любой когнитивной непоследовательности. Двойственная мораль когда нужно выбрать две альтернативные нормы поведения с множеством условий и исключений. К примеру, использовать этнический язык в интеракциях внутри сообщества или прибегнуть к лингвам франка. Использовать ритуалы традиционной свадьбы или применить обряды современного бракосочетания и тому подобное создают сильное социально-психологическое давление. Понимание несовместимости двух знаний буквально разрывает человека на части, стремящиеся в противоположные стороны. Существует... Прямая корреляционная взаимосвязь между социальным поведением и идентичностью. Не только поведение укрепляет идентичность, но и идентичность является как минимум одной из побудительных причин сохранения некоторых форм нативного поведения, которые для социума в целом могут выглядеть ненужным и устаревшими. Социальное поведение, выгодное для сохранения группы, но невыгодное с точки зрения рациональных интересов отдельных людей, развивается, если является ключевым критерием идентичности индивида. Ссылка 402. Gentis, Smith, Bowles, Ghostly, Signale and Cooperation, Journal of Heretical Biology, 2002. 213. 1. Pages, 103-109. Тем самым, идентичность заставляет отказаться от индивидуального эгоизма или хотя бы снизить степень его интенсивности в повседневных интеракциях. Социальное поведение должно быть морально обоснованным и ситуационно оправданным. Идентичность – это важный механизм саморационализации бихверального выбора и довольно убедительный повод для соблюдения и или несоблюдения определенных правил поведения, а также совершения тех или иных социальных действий, которые в общественном сознании ассоциируются с данной идентичностью. Рационализация изначально является сильной. Указание на идентификационные причины соблюдения правил поведения убедительнее для общественного сознания, чем ссылки на ситуационные, политические или экономические факторы. Общество должно верить, что члены этно-сообщества соблюдают традиции и обычаи по внутренним, эмоциональным, аффективным и или когнитивным причинам, и что инструментальные и ситуационные причины извлечения экономической выгоды из бихеверальной экзотизации не являются основными. Легитимизация правил поведения особенно если они выглядят необычными для социума в целом, невозможно без сильного идентификационного подкрепления. Оно используется для когнитивного якорения идентичности социальной реальностью. Казачий лампанс возможно уступать повседневном удобстве джинсам, но тот, кто регулярно надевает казачью униформу, подтверждает идентификационный статус, который отличается от идентичности как того, кто надевает подобную униформу только по праздникам, так и того, кто вообще ее не носит самоидентифицируясь тем не менее с казачеством. В условиях жесткой когнитивной и аксиологической дихотомии между необходимостью соблюдать институты в соответствии с доминирующими социальными ожиданиями и прагматическим предпочтением ситуационных девиаций, идентичность позволяет изменить логику институционального позиционирования, обеспечивая наибольшую степень моральной оправданности перед социумом в целом. Гомогенность институционального пространства Обеспечивают низкие издержки на внутрегрупповые механизмы контроля и санкционирования. Во многих социальных ситуациях проще следовать правилам, чем нарушать их. Если нормы поведения примерно одинаковы, любые значимые девиации во внешнем виде, использование языка, культурных традиций, религиозных ритуалов и тому подобное будут замечены заинтересованными инсайдерами. Внутриэтнический контроль и мониторинг поддерживаются с помощью механизмов полицентричности. Это одна из ключевых категорий Блумингтонской школы. Ссылка 403. Остром. My Guinness. Reflections on Vincent Ostrom. Public Administration and Polycentricity. Public Administration Review. 2012. Number 72.1. January-February. Pages 15.25. Полицентричность. Это социальная ситуация отсутствия внешнего контроллера. Социальные функции мониторинга и контроля диссиминируются. Чтобы обеспечить институциональное равновесие и взаимное соблюдение членами социума, взятых на себя обязательств. Полицентричность обеспечивает самоконтролируемость этногруппы. Институциональная гомогенность понижает естественную склонность индивидов к оппортунизму. Оппортунистские мотивы сдерживаются рациональным ожиданием получения отдачи от долговременных инвестиций в этногруппу. Участие в жизнедеятельности этноса позволяет, к примеру, социализировать детей с минимальными издержками, обучая их этноязыку в процессе повседневных интеракций. В этносоциальном пространстве социальные агенты избегают сложной системы взаимных переговоров по определению рамочных институциональных основ, структурирующих повседневную жизнь. В этом смысле этничность – это долговременный, круз генерационный институциональные обязательства индивидов, которые отличаются трансферабельной полезностью, то есть возможностью передачи от одного социального агента другому. Этничность институционально укрепляет любую социальную идентификацию. Чтобы сохраниться, группы должны принимать новых членов, каждый из которых, идентификационно самоопределяясь, привносит свою трактовку социальной реальности и свое отношение к соблюдению и возможным нарушениям групповых норм. Если трансмиссии идентичности практически не происходит, поскольку институты являются сложными, запутанными или слабо связанными с изменившейся реальностью и непонятными для новых поколений, то есть, если увеличение списочной численности группы происходит в основном за счет притока новых членов, а не за счет социализации и наследования, то идентичность не этнизируется. Как показывает институциональные исследования, ссылка 404. Powell, Contemporary Democracies, Participation, Stability and Violence, Cambridge, Harvard University Press, 1982. Число сторонников новой идентификации вначале медленно возрастает, а затем происходит скачкообразный подъем и постепенное снижение. Этот эмпирический феномен объясняется следующим образом. Именно групповая плотность является ключевым институциональным индикатором формирования новой идентичности. Новая форма идентичности рассматривается как легитимная и естественная самоорганизация, только параллельно росту групповой плотности. Ссылка 405. Baum Powell. Cultivating and Institutional Ecology. Of Organizations – Коммед, Ланхана, Кэрол, Даннер и Торрс. American Sociological Review – 1995, Number 60, Pages – 529, 538. Хотя и не всегда верно приравнивать численное доминирование и легитимность. С этой точки зрения, немногочисленность этногрупп создает им серьезные проблемы с легитимностью. Когда приверженцев этнопринадлежностей немного, Сложно объяснить представителям других этносов, почему идентичность является естественной и исторически укорененной в этнокультурный ландшафт территории. Этничность доминирует в социуме, где издержки на альтернативные социализационные паттерны велики. И наоборот, деэтнизация происходит, когда снижаются издержки на внеэтническую социализацию. Деэтнизация – это не отказ от этничности в общем виде. Это процесс переструктурирования институционального пространства группы, когда институциональные пустоты и лакуны этноидентификации занимают другие институциональные формы социальных идентификаций. Хотя формирование сленга и обычаи у субкультурных групп геттоизирует их в общественном мнении, исходя из институциональных критериев, очевидно, искусственность идентификации новых социальных движений. Орки, гоблины, скифы, сарматы, джедаи, эммы и прочее не являются одногруппами, несмотря на то, что, к примеру, джедаи, Официально а во многих странах признаны новым конфессиональным направлением. А в Великобритании, Новой Зеландии, Канаде и других странах джедайами себя считают сотни тысяч человек. Однако у подобных идентификационных групп отсутствует институциональная связь с прошлым. Они представляют собой продукт рационального конструирования интеллектуалов, писателей, блогеров, общественных деятелей в чистом виде. Хотя у них присутствуют основные институты. Принятие в группу новых членов, приоритет общения на групповом языке, во внутригрупповых интеракциях, мониторинг контроль над поведением членов групп и так далее, характерны для реальных этносов. Ощущительные маркеры в историческом плане повисают в воздухе. Невозможно определить, у какой-то группы они были заимствованы. Также нельзя установить, на каком основании и в какой момент произошла девиантизация этих институтов. Отсутствие наследуемых эстафетных паттернов, лакуны в институциональной памяти и слабость институциональной трансмиссии ставят под сомнение способность подобных групп самовоспроизводиться в кросс-генерационном измерении. Однако возможно формирование субэтногрупп, у которых, к примеру, в доминирующую австралийскость как ключевую этно-идентификационную категорию добавятся отдельный конфессиональный и псевдоконфессиональные компоненты полей институционального распада. Буддисты, австралийские буддисты, австралийские буддисты-джедаи. Если произойдет якорение существующей идентичности с новыми постмодернистскими идентификациями, если сформируется конвенционально приемлемый идентификационный гибрид, и его трансмиссия на протяжении нескольких поколений завершится удачно, сформируются субэтногруппы, у которых джедайскость станет институциональным маркером. Этногенез зависит от успешной институциональной трансмиссии новых правил, их закрепление в общественном дискурсе. сообщество появляется, когда в реинтерпретации реальности возникает общественная договоренность по поводу институтов и неформализованных исключений. Этногенез завершается, когда институциональные различия между этногруппой и ее соседями в ожидаемом социализированном поведении становятся заметными для внешних наблюдателей. Этноидентичность кристаллизируется в социальных интеракциях в момент де-дивентизации в общественном сознании, связанных с ней, институциональных исключений.